0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的第八百二十期节目，也是我们的十二周年庆，欢迎大家的收听。嗯，也欢迎大家呢在我们的播客
1: 和极客平台上面留言，或者是呢留下你的全息影像，以便于我们呢及时的追踪到你，给你颁奖
0: 。<对>对，哎，前两天咱们公司发生点事儿，什么事儿？呃，那个比尔盖茨老比啊，跟咱说就是要投咱们公司一项目，大概批个三十多个亿吧。上次不说了吗？太小了，根本就不需要带他玩咱们说话有点狂，三十多个亿对咱来说说小意思，太狂了。不是，但是如果三十多个亿意三十多个亿的美元肯定太小。如果是三十多个亿的人民币，那可能还行。对对对，现在人民币对美元的汇率已经到了是一比二十一。<笑>人民币在前嘛，人民币对美元肯定是人民币在前，一比二十一嘛，对吧？那那应该兑一下人民币。对，那这样吧，我一会儿给老比回个电话。那九十多岁的人了，搞什么呢？这是？那你跟他说啥？你直接跟小比说就好了、嗯。哎呀，小比现在不不顶事儿吗？这样我，我我再我再回去跟那个小马聊一聊，然后把这事儿就给解决了。哎，那你说的小马是谁呀？是马小云还是马小腾啊？我说的是马小扎克，然后小格<笑>啊，<笑>对。因为那个马晓云他爸当年有点不干正事儿，各种宣传成功学最最最，最后被最最最后
1: 最后成为了中国那个美食家协会
0: 的会哎，对对对对对，现在研究太极去了，是吧？对，现在研究太极去了。啊、马晓腾他爸也是不干正事搞了一大堆山寨的东西，而且最后垄断式发展。不是，完了就最后回
1: 家去卖农药去了
0: 嘛？现在可能是小渣，小马渣，<笑><小>渣对,对对对，小马渣，还<笑>、哎、算是混得不错的。咱们跟他去聊一聊，让他让他在他的那个 S Book 上。面。边发条信息，就说咱们跟小比这个合作吧，暂时先终止一下。咱们现在觉得他的企业实力不够，还是把摩拜电台放到一个更高维度的空间上来，跟他们的美美联储直接聊一聊合作。嗯，不过我觉得现在美国基本上已经是
1: 越来越弱鸡了，尤其是那个退化到全球第三这样的一个 GPD 之后，基本上我们带他玩的东
0: 西太少了
1: 。哎呀
0: ，没办法嘛，这个自从二十多年前特朗普，嗯，哎，刚才咱们说八百多斤实力，咱后来更新的可快可快可快，行了、嗯、行了，编编不下去，了，<笑>这牛逼吃不下去了，操，刚才是点牛逼，有好多得给剪掉，你知道吧？看现在感觉有很多话不能说，嗯，好，欢迎大家收听我们这一期的摩拜电台，嗯。同时呢，我们的摩拜电台目前已经持续稳定的进行更新，欢迎大家关注、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 jklygt 的个人微信，让他拉你进群和我们一起聊天打屁。好，广告做完，我们接着开始吹牛逼吧。啊<笑>、呃，其实也不是吹牛逼啊，我们只是呢对
1: 我们的近未来做了一个简单的设想。我们这期呢，主要也是想聊一聊关于我们的近未来，就是我们能够看到的，我们有生之年能够看到的一个未来的一个设想。嗯，为什么要聊这个呢？是因为我们最近呢都比较关注，或者说我们之前也看过，但是最近呢想聊一聊一个英国的神剧，叫《黑镜》。啊、哦，我以为你想聊《神探夏洛克》呢，
0: 《<笑>神探夏洛克
1: 》就不是近未来了、哎，对
0: ，就是就是复古了，进、就是就是、过去了。对，这一期我们是想来聊一聊《黑镜》。这部影视作品，或者说我们不仅仅是聊《黑镜》吧，想通过这个电视剧来聊一聊我们想象中的近未来，未来的世界是发展成什么样的？阿甘、啊，《黑镜》，你你看了之后，你觉得他当
1: 得起网上给他的评价，就是神剧的这样的一个称号吗
0: ？我觉得是当得起的，因为我当时看《黑镜》跟大家想的可能还不太一样，我是到目前为止都没有看过《黑镜》的第一季，嗯，我是看了第二季。第三季圣诞特辑，然后等等等等这样的。我陷进这个《黑镜》的坑没有几个月啊，就是在前些一段时间吧。我说实话，我挺俗的一个人，因为都是看那个美剧，很少看英剧。为什么会引到《黑镜》这部剧里呢？因为前几个月我突然看到了一个视频，但是这视频也是很久之前了，好像是英国首相去和一头猪发生关系。那是
1: 第一季第一集啊
0: 。对，那是一个片段。啊， oh. 我看到的是一个片段，所以我先看的第三季，你、oh. 知道吧？然后我接着往前去堆一堆，最近几天吧，可能录完这期节目之后，我会把《黑镜》这部剧给补全。嗯、所以这部剧我了解不太多，嗯、但这个已经可以了。是，这个可能今天会让九哥来进行主聊，但是我可以下一个结论，就是如果大家想看《黑镜》这部剧，一定要抱着一个，它不是美剧，不是日韩剧，不是国产剧。这种的心态去看，它是一部非常纯粹的英剧。英剧的特点在我们看来是什么呢？就是以小见大。它从来不会用特别强的，像是美剧的这种，尤其是科幻剧啊，它会用特别强的视觉感官去刺激你。比如说西部世界以前的一些奇幻类的，或者说科幻类的，像什么星呃亚特兰蒂斯、<有>星际之门什么的，这种不会有。它更多的是什么呢？就是平凡之中见细节，细节之中见脑洞。脑洞之中见人性、嗯，脑洞之中见人性。对，脑洞之中见人性，人性之中见什么呢？见到了英剧的逼格。他们的节奏一直都不是很快的，但是，一旦你陷入到这个英剧的节奏，尤其是《黑镜》这种剧啊，你会无止境地遐想未来的世界到底是什么样的。尤其是这种近未来，你会感觉真实。那真实跟科幻。有个换字嘛，以真实跟不真实感会来回的交错。你这个时候你会觉得，哦，我们未来的世界如果发展成这样，我会怎么样？如果说发展成其他的样子，又会是一个什么样？嗯、它能给你带来的震撼，绝对不是视觉层面的，<对>而是更多在心灵层面，就是不是生理上去刺激你的感官，对，而是呢直接
1: 去扎心了，老铁。对，<笑>黑镜这部剧吧，我觉得是担得
0: 起神剧。
1: 这个称号的绝对不是抗日神剧啊，对，是真正的神剧
0: 。嗯，网上评分是多少分啊？网上的评分我刚才看了一眼，《黑镜》第一季是九点三，第二季是九点一，然后圣诞特别篇也是九点一，但是第三季呢是八点七。第三季下来了？第三季下来了。呃，第三季我我有感
1: 觉，有感觉，是吧？嗯、第三
0: 季其实，在我看来，它是因为跟那个大奶飞合作了以后。嗯把篇幅给拉长了，不像以前那样精湛，有点像美剧跟英剧的一个杂糅体了，所以可能说评分下了一点也很正常。反正没有我看的第二季跟圣诞特辑篇那个好看。嗯，其实还行。嗯，整体上跟谁比？对，跟谁比？对，整体上来说的话呢，
1: 还是非常的精良。黑镜这个戏其实不是我接触的第一部英剧。嗯，但是我接触过的英剧呢，相对来说可能就真的没有难看的。或者说没有我看不下去的，只要我接触了，只要我我入这个坑，我就能一直追下去。嗯，当然了，也是因为短，我好追。
0: 对，呃。英剧的最大特色就是一季就三集啊，三集等两年，是吧？也不是所有的，但大部分都确实是比较所谓的神剧啊。现在比较呃比较红的几个英国的神剧，对，都是这都差不多。对，英剧呢是这样，我们刚才呢也曾经探
1: 讨过。看港台剧的人呢，会鄙视看国产剧的；然后看日韩剧的会鄙视看港台剧的，看美剧的会鄙视看日韩剧的；然后看英剧的呢，会鄙视看美剧的。这是一条鄙视链然后最后的时候呢，就是所有人一起鄙视看抗日神剧的，对吧？是，这是一条鄙视链，没有说我们看英剧了就我们就有多高端或者多怎么样。但是确实，当你看的东西多了之后呢，你自己心中自然就会有一个判断，就是这个戏它是怎么拍出来的，拍得有多精良、有多精致，然后叫不叫好，让你拍不拍大腿，这个都是能够从你直观上就能够感觉到的。我不是说英剧，包括黑镜这样的戏会让每个人都喜欢。可能你喜欢这种类型，可能你不喜欢，但是从它的制作上来说，可以说每一个剧都比就普通的一般的电影要制作的更精良。我相信《黑镜》这个戏，我们的听友中一定有，大部分是可能没看过的。哎，也不见得。其实聊《黑镜》的话，咱们听友里边还真有不少看过的。好吧，可以说《黑镜》这个戏啊，应该说还是有很多人
0: 没看过的。对，那我们不妨给他先做一个简单的科普哈。行，嗯，那好，黑镜呢是英国电视四台出品的迷你电视剧，由英国制片人查理布洛克编剧及制作，包括第一季、第二季、圣诞特辑和第三季构成。该剧分别以多个构建于现代科技背景的独立故事，表达了当代科技对人性的利用、重构与破坏。该剧第一季是在2011年的12月播出，第二季于2013年2月13日播出，圣诞特辑是在2014年12月6日在英国首播。一六年十月二十一日，第三季已经播出完毕。好像说今年会有第四季吧？真的呀，太好了！今年会有第四季，因为他在签了奶妃之后，应该是变成一年一季了。而且一季是六集吗？对，就是、可能还会更多，还会更多，可能会变成像那个纸牌屋一样十三集。其实也好，说老实话，像黑镜这样的戏我真没看够，我看了三季，总共才看了十二集嘛。嗯，看完之后真的是没看够。哎，如果他跟《神探夏洛克》比，不是《神探夏洛克》比，呵呵你你觉得谁更好一些？还是黑镜？《神探夏洛克》人气应该会更高啊。对，他是
1: 一个就是相当于角色电影，不是角色剧集嘛。嗯，也就是说主要是以这个人物来撑这个戏的，而黑镜不一样。嗯、黑镜它是每一集一个独立的故事，每一集都是独立的角色。也没有一个连续的这样的一个核心人物做线索，所以我们可以把它看成呢一集一个小故事的这样的独立的单元剧。嗯，但是之所以我认为它更喜欢，就像你从第三季再看第二季倒着看都可以，对吧？对，你甚至每一集里面每一季的每一集，你单摘出一
0: 个看都,都可以，因为它单集时长也很长，就像一部电影一样。对，小电影。嗯
1: ，但是关键是。<笑>呃，像一个非成人像的小电影，嗯，但是关键是什么呢？它整体保持了一个非常纯粹的风格，就是近未来。对我们有时候啊说看黑镜的时候会很惊悚，为什么会很惊悚？不是因为它是恐怖片儿，而是因为当你看到这个戏的时候，你会发现它对未来生活的描述是这么的真实，嗯。有可能就在未来的几年里面，你就会真正的看到它发生。
0: 对
1: ，然后呢，你就会自然而然的去想象，如果你遭遇这样的情况的时候会怎么样？呃，我先来给大家普及一下这些情节好吗？嗯，因为我相信咱们的听友里边一定还有一些人对《黑镜》这个戏不是特别了解。嗯，相信经过了我们的普及之后，他们一定会感兴趣的、嗯嗯
0: 。但是更加不了解了，是吗？不会<笑>不会，不会嗯
1: 、黑镜呢？我没看圣诞档，那么一共呢是三季。三季一共是十二集，
0: 嗯
1: ，呃，前两季各三集，最后第三季是六集。第一季第一集就是你刚才提到的这个首相，首相跟猪的故事。这集叫名字叫《国歌》，嗯，它其实讲的就是说，在未来一个公主被绑架了，绑匪要求首相要跟猪发生一次亲密接触，嗯，并且要在全国面前直播，嗯。那么作为这样的一个政治人物，他的政治生命。和他个人的这样的一个责任也好，或者说立场也好，他应该怎么样去做抉择？所以这集的关键词我定位就是抉择。抉择对，嗯、第二集呢叫一千五百万里程，嗯，他讲的呢是在未来人们是靠每天去提供电源，当然不是黑客帝国那种。而是呢，你自己呢有独立的生活，当然这个生活非常的模式化，通过你蹬车子提供电源作为你的劳动，嗯，然后呢换取点位，就相当于社会的财富值。那么这个过程中，男主人公遇到了一个他非常喜欢的女主人公，嗯，但是女主人公呢，为了要参加像美国达人秀那样的栏目，相当于是成为了拖星吧。下海了之后呢，这个男主人公他积攒了一千五百万里程去参与这个栏目。结果呢，在控诉之后呢，被这个栏目呢又给吸收了，让他以后呢专门做直播，也做这种就是控诉类的栏目，直播节目。结果他也成了体制内的人，所以这个关键词呢，呃，我没想好，我只是觉得呢，真的这个跟我们现在的时代很像，就比如说哈，我们在没成名之前，我们也在拼命的去控诉这个社会，有的时候。啊、呃，当然我不是说我们啊，我说的是就是我们社会上一类现象。很是这样的啊，对。然后呢，当有一天给了他一定的利益，让他也要去把这种控诉作为风格，作为他谋生的一种手段和工具的时候，嗯、他就突然之间也是把这个东西变成了他自己赚钱和谋生的一种工具。嗯。就是人在这个社会面前是特别的渺渺小。嗯。这是第二个，第三集。人真大
0: ，人真小。
1: 对，第三集呢是你的全部历史。这集我看的真的是有点心疼，嗯，为什么？因为虽然说这个事儿呢，呃，就是故事是假的，但人性是真的。你的全部历史讲的是什么呢？讲的是在未来社会，你的人体里边植入了一个东西之后，你的眼睛相当于就是行车记录仪，所有的东西全都存储起来，声音和图像、影像。那么储存,存储起来之后，每个人有一个小遥控器，你可以随时去调取你生命中的任何一个片段。然后你去不断的反复的去体味，去回回忆回味那个每一个小细节，结果这个男主人公就是因为一次家庭聚会的时候发现了女主人公的出轨行为，嗯，然后最后的时候搞得家破人亡。那么在这个过程中，他不断的去看这些细节的时候，不断的去跟那个女主人公挣扎。可能在现实生活中，很多人都会发生这样的事情，只不过是没有这种科技手段而已。最后呢，他也把这个取出来了，不再过这样的生活了。有的时候就是说，要想生活过得去，就得头上带点绿。啊，所以说这个这集的关键词叫“记录”，第二季的第一集呢叫“救回来”。这集其实呢看的我挺挺泪目的，因为这集呢里边是爱人离开了，嗯，离开了之后呢，呃，这个女主角呢通过网络上一个人工智能，那么。慢慢地跟这个人工智能，它通过学习，渐渐地成为了他爱人的这样的一个人格，并且呢，就是女主人把她爱人以前的生活的所有的片段都给了这个 AI， 最后呢 ，AI 又寄来了这样的一个成熟的机器人，然后结果最后呢，就是这个女主人公成功的相当于找回了爱人，那么但是找回爱人之后呢？又发现他不是自己真正的爱人，当然<对>、嗯，所以说这集呢其实是替代
0: 的这样的一个。我看到这集的时候，其实让我想到了一个电影，嗯，斯嘉丽约翰逊，声音出演的叫他
1: 啊。我我刚开始你说斯嘉丽约翰逊，我我还想说是那个呢，哪、那个
0: ？就是皮囊之下，对，皮囊之下、嗯、不是他。在那部电影里边，斯嘉丽约翰逊是演了一个 AI，、嗯、他没有露脸，嗯、全程是靠声音，还拿了一个罗马电影节的影后，嗯、那部电影就是非常有意思。讲的是，这 AI 可以通过学习，不断地拥有人的情感，变得越来越聪明，越来越真实，越来越像人。对，到那个社会里，每个人吧，或者说稍微有一些经济条件的人，就购买了这个 AI。这个 AI 可以在你的耳机里，可以在你手表里，可以在任何情况下跟你进行沟通。同时呢 ，AI 有了自己的智能之后，他发现，你会爱上 AI。然后 AI 呢，也有可能会爱上你。对对对，甚至说这次看到《二零四九》，就是《银翼杀手二零四九》里边有一段双飞戏嘛，嗯、就是他的 AI 女友找了一个那个妓女回来，然后如何如何。他那部电影里就叫 H E R， 他然后那部电影里边斯嘉·约翰逊也干了类似的事情。为什么？因为当 AI 已经足够发达，甚至很多人有了 AI 之后，还需要人类？不是，越来越多的人爱上了 AI。嗯但是他跟 AI 是没有办法做性性性方面的接触的，这个时候人类里呢出现了圣母，就是我愿意代替 AI， 你呢蒙上眼睛，我不说话，全程都是 AI 和你在交流，然后我替 AI 做他做的事情， oh. 然后这种人不是妓女。然后他就是专门替 AI 跟男主去做这样的事情，然后当时候我就觉得未来的社会好像真的有可能发生这样的事情，你知道吧？呃，好像是哪个国家现在已经承认了一个公民，嗯呃，日本吗？不是
1: ，不是我觉得应该是日本，不是不是。不是不是你知道熊本熊吗？熊本熊已
0: 经被日本承认是公民了，熊本熊都被承认是公民了，对，而且是他们那个熊本县还是哪儿的一个什么什么，但是这种公民更多
1: 的是一种那个、嗯。就是宣传上面的，比如说哆啦 A 梦，对，哆啦 A 梦也是公民。那
0: 个初音未来也是公民，<但>初音未来，很
1: 像，初音未来很像，就是真正的虚拟出一个人物，并且给他提供
0: 一个完整的背景。你知道初音未来出了多少歌吗？上千万首歌，上上上千万首，上千万首歌，哇塞！因为它可以用这个音频随意组合，组合完就首歌，它有上千万首歌曲。咱们通过这个。黑镜不用像你刚才那样把每集的剧情都给大家来讲，但是也可以，嗯、我们每一集都可以围绕着这个聊一聊。对，因为我觉得是这样，嗯、就是黑镜我把它有点像，但可能不太不太恰当。黑镜有一点像日本的《世界奇妙物语》，你看过世奇吗？看过呀，肯定看过。对，你有没有有是不是有一部分像世奇？但是它肯定是根植在未来的，讲的是未来的故事，它不像世奇那样。黑镜给我最大的印象是在于哪？儿？它每一集都会引发一个你对未来世界的脑洞，咱们可以后边的东西多聊一聊未来世界。行，再说回来啊，嗯、就是刚才那个我找到了，嗯、这个人叫机器人索
1: 菲亚，嗯、他呢是世界上第一个被沙特授予首个个人人工智能公民的身份。哦，这是<有>这是今年的新闻，对，今年的新闻，今年十一月份的新闻，十一月五
0: 号、嗯嗯。如果我问你，你在《黑镜》里最喜欢的一集？剧情是什么？你还记得吗？呃、嗯，或者说我觉得我们还是要把这个先说完吧。嗯，呃，我可以快一点说，因为如果不
1: 说完的话，我怕很多的网友如果听到一半没有了，哦、他会很很郁闷。行行，你说、呃。第二季的第二集叫《白熊》，它讲的是一个关于惩罚的故事。嗯，那么女主人公呢，醒来之后呢，发现自己不知道怎么回事就被置身在一个冷漠的世界里，周围全是旁观者，拿手机对她各种拍拍拍。嗯，而有一部分猎人呢，不断的去追杀她。然后他就很莫名其妙，但是为了谋生，各种各样的逃跑。到最后的时候呢，一揭晓情节又反转了，嗯，结果他是一个杀人犯，因为犯了极刑，所以呢就把他的记忆抹掉了，之后让他不断的置身在这种被追杀的场景里边。到最后的时候再抹掉记忆，不断的轮回，这是一个比死刑更恐怖的一个惩
0: 罚。嗯，这个故事其实特别像我以前看过的一集《世界奇妙物语》里的一个故事，就是一个死刑犯。说关他三十分钟，但是呢，这三十分钟是不断轮回、不断轮回、不断轮回，这其实是最恐怖的。哎，我之前还看
1: 过一个科幻小说，嗯，讲的是呢，就是呃有一个发明出来一个可以穿越时空的，这样就从一个点到很遥远一个点的一个距离的这样的一个机器，嗯，嗯但是呢，每个人进去了之后，到那边出来的时候，就瞬移到那边之后都是死了，然后就不知道为什么，嗯，后来呢，男主人公呢进去了之后发现。他穿越，从这边穿越过来之后，到了一个特别特别特别奇怪的一个世界里边。嗯，在这个世界里边，所有的人全是静止的。然后呢，他可以做很多事，但最后他精神崩溃了，崩溃了。然后到最后的时候，那边穿越出来了，他已经崩溃了，所以死掉了。但是没有人知道他是在这个过程中，在一瞬间发生了那么多事情。
0: 我还想到了一个电影，叫《致命魔术》，是克里斯托夫·诺兰拍的。当时是修杰克曼跟克里斯蒂安·贝尔他们两个人做主演。里边讲到了一个东西，就是特斯拉发明了一个机器。嗯
1: ，这个
0: 机器呢是通过电流把人进行传送。嗯，你在这个面，你在这个门出现，电流一开，你会在那个门出来。但是我发现那个电影有一个什么问题？它不是传送，它是既能传送又能复制。嗯，你不知道。那个门出来的是复制后的你，还是你的真正的自己
1: ？啊，我曾经在科幻世界上也看过一个类似的小说。对
0: ，所以就是那部电影到后来你会发现一个什么事儿？后来就是有很多的水箱对魔术已经痴狂了。嗯，休杰克曼扮演的那个人就要冒着到底从门里出来的是不是真正的自己，自己会不会死的这么一个风险来进行这个魔术。所以最后的话，地下室有很多的水族箱，水族箱里都是死掉的修杰、嗯、克曼。嗯我就在想，这是要有多大的勇气啊！因为你不知道到底是自己被复制出来的那个人活下去，还是自己能活下去
1: 。其实，在一开始我看《科幻世界上》上那篇小说的时候啊，嗯、我就引引起了我人生中第一个哲学思考，就到底什么是永生？嗯、那个戏就是，当你进入到这个里边之后，被传送到另外一个地方，其实完全复制了你，包括你的记忆，包括你的大脑的所有的结构，包括你的所有的这个人格。那么同时这边呢？一瞬间把你毁灭掉，这就有一个哲学上的思考，就是到底什么叫做生命的延续？那你说这种情况下的话，你算不算是生命的延续？因为我们人体的皮肤细胞大概是十七天还是七天，我忘了，就是会更新一遍吗？遍那你说更新完了之后，我还是我对吗？但我已经不是七天之前的那个我了。那同样的道理，如果说这边完全复制更新了一遍你的话。对你的生命的来说，是不是从某种意义上来说，或者说对那个新的个体来说，你的生命是持续的，嗯、只是你作为一个旧的被替代品被替
0: 代掉了而已。但是我觉得你的灵魂还在啊。那如果是灵魂还在的话，那是不是就相当于是永生了呢？对啊，所以这就归结到刚才我们说的那个，就是前日子我做呃《银翼杀手》那个专题，嗯、就是如果说有一个东西啊，它特别像人。嗯，但他不是这个爹生娘养胎生的人，嗯，他是制造出来的。但是呢，他有人的记忆，嗯，有人的灵魂，就是人的人的灵魂其实就是你记忆的塑造过程。因为孩子生下来都是一块肉嘛，嗯、对吧？他有这样的东西，那他到底算不算是一个人呢？反正在我的定义里是算人的。那也就是说，在你眼里没有复制人跟人类的这么一个观点，只要他拥有独立的人格跟灵魂就可以
1: 。就是我对生命是。定义非常宽泛的，就只要是他是一个有灵魂的东那那我再
0: 问你，嗯、如果说这个人的记忆或者说灵，就是说他过去的记忆吧，嗯、还有知识，被复制到了一头猪身上，嗯、这头猪呢会以人的思维进行思考，它是人还是猪？它是人，它是猪。首先它肯定是生命，
1: 然后在你的认知
0: 里，你觉得它是人还是猪？是人。OK、嗯。在我的认知里它是人。嗯。好，我接着
1: 说呵呵，第三集、第二集的第三集呢，叫《沃多时刻》，讲的呢是政治的一些东西，就是他是通过一个节目，这个节目呢是一个男男人，他来做一个虚拟的角色，有点像，哎，你知道你去过迪士尼吗？去过。呃，那你去过迪士尼？你看了那个有一个《星际宝贝》他的一个表演吗
0: ？没有。就是
1: 那个《星际宝贝》叫什么
0: ？呃，这
1: 忘了，就那蓝色的、那个。那对对，对<的>蓝色的，他就、哦、它就叫星际宝贝吧？
0: 对
1: ，呃，他有个名字，但是忘了。对,了对，在迪士尼里边呢，就是这样，就是在这个剧场里面呢，大家坐在那儿，然后呢，这个星际宝贝它可以就是以一个完全卡通二维化的形象出现在屏幕上，但是跟下面角色的互动是完全的，就是完全像人一样。为什么？包括表情，包括笑脸，是因为它背后有一个人在后面去、嗯。嗯去去发声，代表它去发声，嗯嗯、但是呢，人工已经就是智能已经做到了完全可以捕捉到一切它的表情，让这个星际宝贝
0: 。你看过那个初音未来演唱会吗？没有，
1: 但是我看过短视
0: 频，一个他唱过一个歌，你可以去查那个初音未来演唱会，嗯、其实就是一个投影屏幕，嗯，全息影像，全息的，对，然后可以从地面上升起来做动作，有表情，然后有声音，所以这个沃多什刻》这个戏。他就是通过这样一个虚拟角
1: 色，引起了一场政治上面的风波。嗯，就是类似这样的一个故事。嗯，然后第三季，第三季，第三
0: 季第一集，这个我来说好吗？好，你说。第三季的第一集是我最喜欢的一集。嗯，这集像你刚才说的，不叫急转直下吗？我不讲它什么剧情，我讲一个有意思的地儿。为什么我喜欢它？它这集里边引出了一个非常有意思的脑洞：是未来的世界里，我们每个人都是有一个评分机制的。嗯。这个评分机制代表是什么呢？比如说，一个人的上限是五星，那如果说我是四星，就代表我的品德上，或者说我的财富上、我的经济实力上，或者说我的人品上有瑕疵，或者说不足。那这个时候，大家在和我接触就会加一点点小心。如果说我是一分，那有可能我是杀人犯，或者说我犯了什么弥天大错等等等等的。哎，我觉得这个超级有意思，它类似于是
1: 把。人的就是我们现在已经进入诚信社会了嘛，就是以后一定有一个非常大数据、大数据
0: 和征信系统的一个完善。其实我现在告诉你，就是我们现在已经有民营公司，还有国家都在做这个事情。其实蚂蚁，蚂蚁，对呀，蚂蚁，我我我这么跟你说，就是芝麻信用，就是我告诉你，以前。在移动互联没有开始之前，嗯、我们都是通过百度。为什么说百度现在做人工智能，它做的最牛？因为大数据是母亲，人工智能是孩子。嗯，百度通过用户的搜索习惯，累积出了大量的大数据，然后这是他们在开始领先一部分的概念。但是现在呢，数据的端口已经慢慢的从电脑引向了手机，对不对？对数据的端口是谁？在国内是腾讯，嗯，所以腾讯如果说想做人工智能的话，在未来也会容易，没错，对不对？嗯、而且阿里也有。我们现在其实说句正常的，你现在是不是在开着微信运动？开着。只要你开着微信运动，原则上只要你在联网，腾讯就可以把你这一天里具体干了什么全部都弄出来。嗯，这第一个事情。嗯，第二个事情是什么？你是不是现在用淘宝买东西？嗯。淘宝通过你买的东西，可以分析出你是什么人
1: ，你的社会地位、你的经济状况、<对>你的消费习惯、你的消费习惯，你的喜好<对>等等等等。对
0: ，你你说这个超级有意思吧？哎呀，所以未来的社会真的是一个透明的社会。对啊，而且我们现在比如说用滴滴打车，嗯，滴滴打车你就可以通过这个司机的评分，他如果说低于 4.7 分、4.6 分，我完全可以不坐他的车，对不对？对因为你可以预想到这司机肯定不是一个脾气善茬的，嗯，对吧？然后司机看到你的评分，如果说你也是低于 4.6， 也是个刁钻的客户。7, 我第一点，哎，第一点，系统会根据你的评分自动延后给你推荐司机过来，嗯。第二呢，司机如果看到你评分实在不行，他也可以不拉你。这样的评分特别多。前两天我发现连快递员都可以给评分了，对不对？说到大数据啊
1: ，我其实感受比较深的最近是，我天天看网易新闻
0: ，嗯，然后我就会发现网易新闻给我推送的东西都是我感兴趣的。的就比如说，我我看 B 站啊、嗯、，B 站其实做这个分类推送做得非常好。嗯我看 B 站经常就是电影啊、经济啊、美食啊什么什么的，嗯、然后我看我女朋友的那个 B 站视频推送，就是经常是动画，嗯、<笑>呃 ，Rick and Morty 什么这种乱七八糟的东西，她也是爱看，所以她这个细分领域，然后做的特别好。其实这个大家其实想想、啊、很恐怖的，因为互联网在逐渐的了解你，对、嗯、当他收集你的知识收集到一定水平的时候，我们知道所有的大数据。都会集合，对不对？集合是代表什么？现在的人工智能都是通过大数据的集合，然后所总结出的应用回答模式。它没有进化到强人工智能。嗯、强人工智能就是有自己真正的人格。现在都是通过大数据集合出来的一个回答模式。嗯、比如说，我问你，九哥，你爱吃什么？嗯。如果说这个大数据在统计的过程当中，它有九哥的搜索记录。他就可以知道哦，你九哥你爱吃的是牛肥肠，然后等等的东西。如果说他没有，他回答不出来的。但是如果说是强人工智能，他可以通过这个引申出自己的思维跟，甚至他可以主动的，它可以去猜，对对吧？它可以去猜，他不会回答说这个问题我没有办法回答。Siri 就是一个特别特别烂的伪人工智能，<笑>对,对不对？是吧但是小百呃，百度的那个叫杜密呀，小度啊，小,小度就是一个、嗯、呃。有一定思维能力的人工智能啊，在,看看在最强大脑里面它就出镜了吗？对，而且我我告诉大家一个话题啊，人工智能的出现一定是非常非常迅速的，可能只要一小时两小时就可以普及到全球。嗯，为什么？因为它是根植在互联网里，用云计算，只要你有一个强人工智能出现了。就可以做到说在极短的时间内复制到全球，这绝对是未来的
1: 趋势了。我们只能拥抱这种未来，<对>而不可能去。你现在改变不了
0: 。对。前两年美剧，嗯、哎，你接着先讲剧情，先讲剧情。嗯。嗯第三
1: 季第二集叫《油漆测试》，主要讲的是一个虚拟现实的一个东西。嗯、那么这个在现在其实也在越来越普及。嗯。呃，第三季的第三集呢，讲的叫名字叫《黑寒之舞》。其实讲的是一个网络暴力的事情，主人公做了一些见不得人的事儿，不一定是坏呃坏事儿，但是呢是丑事儿，然后呢结果呢被黑客控制了，要求他呢呃去做一些违心的事情，甚至违法的事情。第三季的第四集叫《圣朱尼佩洛》，其实他讲的是一个永生的话题，也就是说两个老人都要死了，然后呢也生着重病，但是呢他们在虚拟的网络世界里呢。找到了同性之间的爱情，这样的一个故事。然后第三季第五集叫《战火英雄》，他讲的呢是，为了让士兵能够呢更残酷、更冷静，呃，更不怕死，给士兵植入芯片之后造成的一个幻觉。他看到所有敌人都变成了怪物、异类，但其实都是普通的平民。因为士兵他看不到，他看到的是张牙舞爪的怪物，所以呢，他可以很残忍的去杀害他们，这样的一个事情。然后第三季的第六集叫《全网公敌》，这个讲的呢也是网络暴力，也就是说很多的人希望别人死掉，结果这个人真的就通过小蜜蜂这样的机器人
0: 就真的死掉了，这样的一个故事。我刚才讲了我最喜欢的那一集，你现在想你最喜欢的是哪一集
1: ？哎呀，真的很难去抉择，因为这这些我都很喜欢，但是如果如果说就是从真正看的时候的感受哈、啊、来看的话，我更喜欢的是第三季的第三集《黑寒之舞》，因为那集呢，就是我刚才讲到的，是被控制。嗯，我就我就代入了，我就代入了之后，我又觉得说，无论我做了什么事情，哪怕那个事情再见不得人，再是坏事和丑事，如果你要去控制我，对我来说都是我受不了的。嗯，就是你你大不了你向全世界全去公布。我就是这样的人，我暴露在全世界，我让我身边的所有的人，哪怕我的亲人爱人都知道我的丑态，我也不会受你的控制。而这些人正是因为比那个还惨，是但是也差不多，就是正是因为这些人他的软弱和害怕自己被曝光，结果最后做了
0: 那么多后悔的事情，结果最后还是被曝光了，对。刚才说到这个的时候，我就想到裸条，嗯，嗯特别像裸条校园贷，对，嗯、校园贷让女大学生交自己的裸照，然后来进行抵押担保，到时候如果说还不了账，呃，要不然就是钱债肉偿，要不然的话就是把你的裸照公开在网上，我还想到了发给你的家人等等。我还想到了就是高圆圆
1: 的那个那个，是叫二次曝光吗？不是，嗯，二次曝光是范冰冰的，对。高圆圆演的那个什么，就是给老老人啊<说>搜索啊，对我还想到了高圆圆演的那个搜索，嗯，其实就是在现在的这样的一个舆情
0: 时代下面，
1: 刚才我们也讲到了很小的<种>一件事
0: 被不,不断的放大，而且就是无论是而且
1: 无论是普通人还是明星，可能都会就是受到网络暴力的攻击。对我有时候就在想，如果将来我们真的出名了，会不会我们之前做的很多事情都被挖出来？
0: 那很正常啊，嗯，很正常啊，挖呢，咱可以不怕啊，人对、啊、人无完
1: 人啊，就是你在这个这样的时代活着，<对>或者说在未来这样的近未来活着，我们真的要有一点不要脸的精神，对，才能够活着。其实你知
0: 道吗？就是黄渤嗯评价在娱乐圈的生活，嗯、说娱乐圈这是一个特别恐怖的地方，嗯，所有人看到你爬上去都想把你踩下来，这个时候你要做的是什么？就是把自己放在一个极低的姿态，只要你把自己放到最低。就没人能把你踩下去，就好像我们
1: 骂别人傻逼的时候，首先我们就是傻逼，对
0: 对吧？<笑>我们自己承认了，所以你攻击我也没有用，<对>你知道吗？就是就是像这种，咱们一样啊，咱们就是把自己看得很低就行了。你只要保准这样的态度，别人怎么骂你都伤害不了你，明白吧？所以他们怎么抓你都抓不到你，这个时候你就是无敌的。为什么说树不要皮必死无疑，人不要脸天下无敌？坚持就三法宝，不要脸，不要脸，还是不要脸。<笑>我我比你逼格高一点，我是仁者无呃仁者无敌，智者无
1: 惑，勇者无惧
0: 。其实
1: 总结起来啊，其实不要脸不要脸不要脸。要脸但是真的是这样，就是当你在这个社会上生活的时候，只有
0: 你在某种程度上做到了无欲无求，才能够无欲则刚。对，其实就像我原来听到一句话，如果你心里没有那么多的穷富，嗯，也就不会在乎那么多的穷富。嗯嗯，对吧？因为，呃，大家在一块还都蛮开心的。对啊，做人最重要是开心嘛。我下碗面给你吃。哎呀，发生这种事情大家都不想啊。<笑>好，然后、啊、然后唠回黑剧了。唠回黑镜。嗯嗯。嗯你有没有看过一部美剧叫《灭世》啊？没有。那那部剧我就看了几集。它有一个挺好玩的构想，是在未来的人类社会出现了一个危机。什么危？机？人不能再生电了。不能再生电，了，产生电了，生产电了！哇，这个脑洞我还是第一次听说。对，就是人<哇>人类社会没有电了，所以一下子大家就回到了就是很原始的时代，你知道吗？嗯。这是本来已经恩爱的情侣，但是呢，因为产生了这样的灾祸之后，呃，男主不能给女主提供足够的保护，女主就跟了一个身高力壮的一个，但是之前地位很低下的一个男人。在之前的现代社会里很低下的一个男人，就是我在想，如果说，呃，这也是对未来世界的一个畅想。你觉得未来会有这样的一种情况发生吗？就是人类社会倒退？这个,这个还好吧，因为毕竟我们还是从那个封建
1: 时代过来的，嗯、那时候车马很慢，嗯 <ın> ，呃，什么道路很远，一生只
0: 够爱一人，就是其实这种就很<笑>很脑残的鸡汤了。这就这是诗人写的，沈从文写的，那我也觉得是。不是，就你知道吗？今年让我最恶心的一个事儿是什么？在北京有什么几百万人假装生活？我觉得纯粹是在贩卖情怀啊！那个
1: 微信营销号，对，那
0: 个太扯淡了，那个太扯淡了，纯粹是在贩卖情怀。我我一直特别看不上这种，因为我觉得是这样，就是每个人美好生活，啊。呃，这个也就像咱们那个、那个、那个李冰冰在电影院，啊、然后说那个中国梦前边那个。所有的美好生活都要通过每一个人勤实的劳动才能实现。对，这句话我告诉你，我是认同的
1: 。对呀、啊，就是这样。对呀、啊
0: ，但是我我是怎么看啊？如果说不是，咱们不是说出身决定一切，但确实，嗯，出身决定了一些东西，决定你的高度。对，决它其实不是决定你的高度。它是决定了你最低的一个低度底线，对,对，包括为什么人要读书，读书不是为了你能有最高的高度啊，而是代表你有了这个知识之后，你能到达的一个人生底线会比没有读书的人的人生底线要高，嗯，因为高度的话看机遇，底线的话就要看自己的努力，对我一直是这么觉得的。比如说我是一个大学文凭，对吧？最不济最不济的工作，我能去打打字，然后如何如何如何。但是如果说我连小学我都没上过，我那我最低的底线肯定是要比你低的，很多工作我连做都没法做，对不对？但是如果说高度的话，这个就看每个人的境遇了，是不是？你要没学过汉语拼音，你在手机打字的时候，你都要用笔画输入法，对，笔画你还没写过字那怎么办？所以。很多人就说什么社会不公平啊，什么乱七八糟。我社会是不公平，但是最大的不公平源自于你自己的不努力，跟别人造成的差距。我特别想问一
1: 句话，就是社会凭什么要公平
0: ？对，社会社会不公平这个东西，只要人，他不是一个人，对他就是不公平的
1: 。俩人在一起就有高低之
0: 分，这是天生的。嗯、对，那你只能通过你后天的努力去弥补中间的这些差距。或者说，我昨天嘛，我最近也想出一期节目，就是聊一个那个上海那个事儿、嗯。哪个事儿、啊？我是小国宝的妈妈啊啊啊！啊啊<笑>呃，就就是上海有一个家委会嘛。其实我们应该找一期专门聊一聊教育、呃。对，就是在聊竞选一个家委会，为什么要竞选家委会？第一点，害怕自己孩子被欺负。嗯。第二一点呢，是希望自己当选家委会之后。有一些资源可以给到孩子，因为老师好多这个小班干部什么的都在家委会里必须啊，你看小郭宝他妈说他当了三年幼儿园的家委会会长，对对，对然后
1: 他的孩子在幼儿园的表现就是最好的
0: ，对呀、啊。所以这个东西对孩子而言，其实说实话啊，是源于父母的。我觉得父母没错。对，但是源于父母的不自信。对，父母的不自信跟太小于孩子成才。然后昨天我发了一个朋友圈嘛，我说，呃，过去三十年前我们说摇滚乐会毁了下一代，二十、嗯、年前我们说电视毁了下一代，十年前我们说电脑毁了下一代，网络游戏。现在我们说手机可能会毁了下一代。嗯、事实上，历史表明没有任何东西能够毁掉下一代，除了他们的上一代。对，哎<对>，你这块。话说的太就昨天我发的这个朋友圈，啊、我这微博发了吗？微微微博没发，你现在微博,微博发一个，回头我转发啊。行，<笑>我说我说这个东西说的很对，能毁掉下一代的只有上一代。<对>我们怎么看，怎么给他们做表现，是他因为孩子就像我的观点一样，孩子都是一块肉，啊、呃，都是一块肉，他后天变成什么样，父母占极大的优势。我从来都不相信说遗遗传性格等等等等的，只有说父母。在教导孩子的过程中表现出来的性格，被孩子潜移默化的学了一部分。没错，我之前曾经参加
1: 过一个国际，就是马来西亚的老师的培训。嗯，那么他在里边给我们做了一个游戏，让我们在纸上列出自己父亲和母亲的十条缺点
0: 。对，然后我我们对我
1: 们列完了之后，然后马来西亚那个老师他就讲，他说。你们仔细看一看这些缺点，它不一定在你们的父亲和母亲身上表现很明显，但是一定在你们的身上表现特别明显，因为父母是孩子的背影。
0: 对
1: ，也是我他所谓的是看着
0: 他成长起来。对他
1: 讲到说叫父母给孩子的人生中的第一个创伤都是父母给的，所以那叫古老的
0: 创伤。我们每一个下一代其实都是上一代的影子。嗯。这个留到后来怎么讲？嗯、咱们还是讲这、那个黑镜。黑镜畅讲一下未来社会。哎，阿、啊、刚，我问你，对未来，或者说对我们可预见的未来，因为太遥远的话，嗯、肯定
1: 没有意义。设定一个具体年限吧，你就对零年、四零年、三零年、四零年，不用，呃，就对你六十岁吧，就是对你六十岁的时候的世界，你是持一个乐观的态度<岁>还是悲观的
0: ？态度六十岁那就是五三年，二零五三年啊。嗯二零五三年，我先说几个可能会实、现、一定会实现的东西，在我看来，好的。第一，人工智能，嗯、强人工智能一定会出现，并且取代掉绝大部分的所谓的销售也好，或者说是呃，运营也好，他们的工作，人力解放，人力资源解放、呃，重复性的工作是？对，重复性的，就是说未来人类的工作，如果说。不能被人工智能简短时间内替代掉的，一定是要有创造性的工作，对不对？然后大概会释放整个社会二分之一、三分之一的劳动劳动力，这部分劳动力去干嘛？我现在不知道。然后第二一个呢，就是 VR 跟 AR 一定会大跳跃式的发展，嗯，到时候一定会诞生像大家在《刀剑神域》里边看到，我们戴上头盔。就能潜心进入的那种虚拟现实空间，甚至不用戴头盔都可以。对，那就是 AR 了嘛。哎，所以也有可能人都进了盒子里，嗯、对吧？呃，对。说到这，我插一嘴啊，嗯
1: 、因为我我看科幻小说的时候呢，我是从初中开始就看科幻世界，嗯，有很多年的这个 SF 的这样的一个经历，嗯，就是所以呢，我们看到的很多以前的科幻作家或者说呃以前的人对未来的一个幻想。甚至包括就是对新世纪的幻想，在现在有很多都实现了。
0: 对
1: ，那么同时呢，有很多呢没实现。你会发现什么呢？在临
0: 近实现吗
1: ？不是，你会发现它是以一个我们完全意想不到的情况去实现了。就比如说像在一八几几年的时候，人们再怎么设想未来的这样的一个世界，它都是一个蒸汽朋克的世界，就是
0: 科技再发达，
1: 但是全都是机器。对，可是他根本就想象不到电子化或者说智能化了之后的这样的一个事
0: 情。对，但是十年二十年，咱们还是可以想到的这个东西。
1: 所以说什么呢？其实随着科技的，的哎，也不能
0: 这么说。嗯、在电力正式通用之前，别人想也是想不到的。对，因为你所以咱们也知不知道实际上有这个东西，而且它是突然
1: 出现的。我为什么有这种感悟呢？嗯、就是前几天支付宝它有一个就是可以你刷脸支付的功能。嗯，我们以前还说人要。最后，我们幻想可能未来社会，人在电人的人体内植入一个芯片，对吧？植入了芯片之后，你可以去做很多的事情。对，呃，我们认为可能手机智能化或者个人的一个终端的智能化是另一个方向
0: 发展。还但是,有可能但是有可能
1: 直接跳过这个过程，嗯、甚至你从出生开始完全不需要任何的固体的或者食物的终端。对我，我你就能够融入到。我在虚拟网络我我在
0: 想，我在想是怎么回事它可能直接建一个终端就在天空，没错。然后这个天空直接覆盖掉我们生活的空间，那你不用再单独买一个终端了，只要你加入它的会员体系，或者就可以我。我们
1: 每一个人就是一个局域网<对>一个节点，对，对然后我们每个人就在这个。这个整个世界上面互相的一个交流，就成了一个大枢纽。对，
0: 然后然后我接着说我的畅想啊，嗯、我觉得未来到五零年一定会发生一件事情，人类的出生率出生率大幅度的下降，甚至人口是负增长。死亡率呢？死亡率，呃，不，为什么可能说出生率下降，但死呃死亡率不会高，因为五十年三到二零五三年，我觉得人类绝大多数的病症都可以被治愈，人类的平均寿命还要往上再提，提几十岁。因为现在我们看 3D 打印啊，包括说纳米机器人治病啊等等，都已经在进程当中了。什么是纳米机器人治病？实际上，我得了癌症就是有癌细胞而已，对吧？纳米机器人打打掉我的身体里边来，它设定的程序就是吃掉癌细胞就行。如果你哪个地方
1: 部件缺了 ，3D、啊、再打印
0: 一个。对呀、啊，我不需要切除，直接就把我这个整个癌细胞吃掉。然后每一个生下来的孩子，在出生的第一天。就会留下你的对，就会留下你的那个基因，不是在怀孕的时候就给你做基因检测，生下来第一天留下你的 DNA 备份当你以后生病了需要换什么样的资源的时候，换什么样的内脏的时候，直接就可以给你催生出来一个，对吧？因为我们现在也看到过，就是在。老鼠的背上，嗯，然后长对长耳朵，就是可以提供这部分的 DNA 资源嘛，让它给你生长出来。哎、等等其实
1: 基因检测这一块啊，嗯、在去年的时候我们接触了，当时呢，就是我还认为它是一个噱头，不是？你听我说完，我认为它是一个噱头，嗯、因为呢，它里面呢有很多的模式，商业模式是有点类似于传销。但是你知道吗？<笑>在上周我，我我们参加了一个就是北京展览馆的一个。就是国家的发展的这样的一个展览，十九大之后嘛，就十八大这五年，我们国家、嗯、我们这些政府做了哪些事情？结果我在这个展览里边就看到了一个展台
0: ，里边就有基因检测这一项。我这么跟你说，嗯，你知道现在的小孩啊，出生之前就可以通过种种的措施知道你未来会得什么病，没错，然后有没有肢体残缺，从而在孕期。就告诉父母说这孩子到底是要还是不要，嗯、这样的情况都可以弄出来了。现在甚至还可以人为干预。对，嗯、所以说，嗯，嗯我我对科技的发嗯充满了信心。但是呢，我我相信，而言的再提出一个假想的设想，就是未来人类出门的概率会越来越低。过去五十年里边，通过我们各种各样的技术发展跟各种各样设备的推广，人类出门的频率在逐步逐步的降低。因为你发现在家里太好玩了，有手机，有就是需求变得越来越低了。越越低了呃，对对，对尤其在未来需求变得。低。哎、我我跟你说这么一个沟通啊，嗯、我们公司不是在东三环嘛？嗯。然后呢，呃，我前两天已经看到有京东的机器人在送货，还有那个就是天上的无人机。无人机我没看到过，嗯、我看到在地上跑的机器人送货，扫二维码，嗯、然后它弹出一个盒子，盒子里边是你的快递。啊，这我也见了。对。你就想到时候又会解放出一大批人，呃，咱们的以后的外卖也可以这样送啊，都是对不对？那你就是说，呃，以后外卖也不需要人送，做饭做菜的是机器人，就除了吃饭的是人，那我完全不用出家门，对不对？人类以后出门的概率越来越低，那会不会就真的像我们想象那样，人住在盒子里，把大脑连接上一个什么东西，大家都是在虚拟世界里？这个也是社会的一个选择，也
1: 就是说。不是不是像黑客帝国那样子机器人暴动也有可能啊。假设啊，就是不是被机器人暴动逼我们成为电池，而是人类的选择是自我慢慢的变成了盒子里的生物
0: 。对、嗯，但是也有可能是人类还没有想变成盒子里的生物，但是 AI、哎、那个时候控制了这个虚拟世界，不让你退出来。这个相对来说我还是持乐观的态度。嗯，哎，九哥，你觉得你自己能活
1: 多大岁数？ 1 2 0岁， 1 2 5为什么？因为刚看了《极限挑战》的最新一期，当时、啊、当时罗志祥就说：“我能活一百二
0: 十五岁，我希望自己永远都不会死。”但是那个时候，你说人如果都不会死了，怎么处理跟自己伴侣之间的关系？你真的要永远跟他一个人在一起吗？首先，这又谈及到永生的话题。到底永生好不好？到底要不要永生？到底什么意义上的永生？嗯、我第一次接触到永生这个概念是在看《风云二》。啊，里边有一个角色叫帝释天，嗯，帝释天呢是徐福，他帮着秦始皇到海外仙岛去采药，嗯、其实他采到了，自己吃了，在这剩下的一千多年时间里边，他学武功成了天下第一，学兵法还在五代十国的时候当上了皇帝，有过无数两肋插刀的兄弟，有过无数痴男怨女的情感跟红粉骷髅，但是到最后他们都消失了，只剩他自己一个人，他感到的只有寂寞。所以他把整个天下看成了一个玩具，自己是这个玩具的主人。他最好玩的是，他最爱玩的，或者说最得意的是什么呢？就是通过操纵这个玩具，看无数人演绎悲欢离合、生离死别，上帝视角对，同时操纵人的人心。整部戏里让我最印象深的是什么？明明呢，他以帝释天的身份。就是在武林上搅起腥风血雨，做大反派，同时他又要以徐福的身份，以一个稍弱于帝释天，但是绝对正气凛然的身份去找正派的人打成联盟，去有点像老顽
1: 童的左右互搏，自己一个人玩呗，因为没人跟他
0: 玩，就是这样嘛。嗯,嗯，所以对于永生，我有点恐惧，但是又渴望。推荐你看一
1: 个小说，科幻小说也是史上非常经典的，叫《去死的漫漫旅途》。这个小说讲的就是一群永生的人去追寻死亡的过程。其实，当一个人永生了之后，真的可能死亡对他来说就是一个莫大的幸福。对，人永远都这样，就是你得不到什么，什么才是对你来说最珍贵的。因为我们都会死，所以我们认为活着特别的珍贵。但是如果有一天我们真的永生了，可能我们会觉得死去是一个非常珍贵的事情
0: 。对，这这儿也可以就是举个例子吧。嗯，就比如说，呃，男生在做爱的时候最爽的是什么时候？射精的那几秒，对吧？嗯。但是如果你全程都在射精，你也没有什么特别爽的感觉了，就。你就是那猪吗？三十分钟。呃，对，你你也就不会像现在这样这么去追。你之所以去追，就是因为它短，这几秒钟的时间。啊、对、嗯，反正对未来的看法大概就是这些吧。这部剧真的推荐大家去看一看啊。嗯，嗯
1: 因为这部剧呢，你像我们两个人也引发了很多思考。但是如果我相信大家去看的时候，一定能够从你们自己的人生角度上面，对，看到很多可能不一样的东西
0: 。对,对,对，还是那句话，就是大家要用自己的视角去看问题。去思辨，也别一个劲儿相信我们的，也别轻易的相信别人的，不管这个人是谁，一定要用自己的角度去看问题，
1: 永远保持小马过河的精神。对,对
0: ，永远要对未来啊有所敬
1: 畏，然后有所展望。啊、呃，对，就说到这儿，嗯、我刚才不是问你对未来是否乐观吗？嗯、其实我对未来是很乐观的，因为什么呢？我有点悲观啊、呃，因为什么呢？因为我觉得啊，未来无论怎样发展。我们人是超脱不了整个人类的这个群体的，至少我可预见的这个未来哈、啊，人是一定是在这个社会群体下。如果我人摆脱了我肉体枷锁，我仅以思维的形式存在，那时候再说，因为那个毕竟我觉得还是太遥远了。就是在我现在可预见的这样的一个未来里面，人是永远不能超脱于这个群体的。那么在这种情况下，其实无论。科技怎么发展，最后归根结底还是人性。只要你的人性够强大，我说的人性哦，不是智商，也不是情商，而是你的人性够强大。那么其实你就可以在这个社会上活得很好。另外，大家一定要拥抱未来，一定要多学习。嗯，人一定要学习，一定不要停止学习的脚步。哪怕您现在已经退休了，也千万不要放弃学习。明白？嗯，行、哦。哎，我这有个顺口溜。是前两天刚听到什么东西？等会儿我想想。未曾
0: 穷贫难成人，不经打击老天真，是吗？你接着念，还有吗？啊，不是，自古英雄出炼狱，从来富贵入凡尘、啊。上期你说过郭德纲说的，啊、不是冯巩说的啊？所以你上次听完我这个说郭德纲最有文化，我有点纳闷了，你知道吗？我
1: 以为郭德纲说的。好吧。好吧那我说的是什么呢？你的对手在看书，你的敌人在磨刀，你的闺蜜在减肥，隔壁老王在练腰。嗯，一天人生充满了危机。一天不读书，无人看得出；一周不读书，开始会暴粗；一月不读书，智商输给猪。岁月不是杀猪刀，除非你自己想当猪
0: 。对，哎，人生充满了各种各样的危机，你一定要学会就是提升自己。嗯，啊、呃，所以我刚才说那个嘛，就是一定要对未来有所展望。别的我们说的都可以不听，<对>这句话对是给大家的忠告，因为中国有句老话叫“不谋万世者，不足以谋一时”。不谋全局者，不足以谋一域、嗯。对，你连未来都不展望，你有什么资格去谈眼下，对不对？对，嗯，好，那我们这期节目到这儿了。好
1: ，谢谢大家，希望大家喜欢。